0: 酸奶，大家好，我是未央。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。
1: 嗯
0: ，已经到了，嗯、呃，十月份了，天已经很冷了，反正北京已经很冷了。然后我们就，就据说今年是一个，会是一个寒冬。然后在这里面，希望大家能够多多保暖，然后度过非常健康、安全的度过这个寒冬。嗯，大家注意身体啊。对，怎么突然开头这么的沉重？哈哈哈。
2: 可能是因为我刚跟你说我上火，今天可能录着录着会出现大舌头的状态
0: ，会变成大
2: 舌头
0: 。正好可能也是跟我们今天要聊的这个这个作品比较久远有关，就是一聊起来可能就会想起好多以前的故事。
2: <笑>对，那个、嗯、因为大概从今年上半年开始就一直有这部作品的一些消息，然后十十一国庆的时候，这部作品的第二第二部，然后终于开始上线了。今天也跟大家一起来一聊，我们来聊一聊十八年前的第一部作品，它的名字叫《我为歌狂》。嗯
0: ，当时听说过吗？对，这个也是我刚想说，这个也是我，就是为数不多的听过的这个。动漫的
2: <笑>国国产动漫的名称是吧？对
0: 对，国产动漫的这个作品，在我小的时候，<笑>嗯
2: 呃，当时应该是二零一二零零一年开始播，然后在个别电视台啊，然后二零零二年的时候，应该全国都有都有播出嗯，嗯，然后所以那个时候特别特别的火，
1: 嗯，嗯就如
2: 果那个时候呃处在上小学或者上初高中这个阶段的同学。呃，大家应该放学回家都会看这部动画，还是挺经典的
0: 。就是想说一下这个作品到底有多火，就是，嗯，我一个完全不关注动漫的人，我都能够知道其中的人物的角色的名字，嗯
1: 嗯
2: 。然后也是因为当年给大家留下了特别深刻的印象，所以其实，呃。嗯，之前一直有说要进行第二部的制作，然后今年终于上映了，然后大家的关注度也一直比较高啊，因为这种片子吧，呃，它的那个续集的意义呢，呃，其实远大于作作品本身了，就是大家都是按照情怀这个目的去看的嗯，嗯，就是故事具体讲什么内容呢，其实没有那么的重要啊，嗯、就是因为当时对于所有人来说都是一个内心当中的算是白月光了，呃、啊，因为是，嗯。可以说应该是第一部国漫，然后以都市青春校园题材为视角的这样的一部作品，嗯，是中国第一部校园音乐题材的动画片儿
0: 。那这个跟我们之前聊的那个《轻音少女》就很像，对吗？是，其实是同一个类型的，哎
2: ，特别像，啊、呃，是同一类型的。但是《我为歌狂》这部作品比《轻音少女》时间还早哟，啊、
0: uh.
2: ，呃，因为是零一零二年出的嘛，对，它也是一部讲音乐和校园乐队的这样的一个作品、嗯。所以从第二部刚说要上映的时候，就整个这个 IP 就面临了非常大的舆论的压力。然后从它最开始的一些预热的海报的放出，啊、呃，整个在微博上。也有很多话题还上过热搜，就当时那个第一版出来的海报，然后人物的画的那个人体结构可能有些问题，啊、哦，所以那个底下的粉丝嗯骂得比较惨。<笑>然后简单介绍一下这个作品的背景啊，就是如果看过的朋友们肯定比较熟悉，就是《我一个狂》呢是上海美术电影制片厂和上海电视台当年联合出品的五十二集大型电视动画，这么多集。听着特别气派吧，一定要说大型电视动画，呃、嗯嗯，而且是上美影出的，嗯
0: ，好像小的时候这些作品，这些不管是动漫还是电视剧，都要用大型
2: 。对对对，得标榜一下我们这个那个规模。然后刚才也提到了，它是作为中国第一部校园音乐题材的动画，然后片中的很多原创音乐当时都特别特别的有名，也特别特别的火爆。然后当时是由著名歌手胡彦斌，然后以及好多个呃专业的音乐乐队，然后亲自呃谱写和演唱的
0: 。那个时候胡彦斌才十七岁啊，胡老师这么小吗？<笑>对，零零零二年嘛。啊，胡老师也没比我大几岁，胡<笑>胡胡彦斌也没多大吧？你<笑>说的像老,老一辈的革命艺术家一样。我真的觉得他像老一辈艺术革艺术那个艺术家，就是。尤其他跟郑爽谈了恋爱之后，我就更觉得他辈分很高了。好多人说，因为这部作品，
2: 然后才认识了胡彦斌，然后对他就是之后都带着这种偶像滤镜，因为他曾经唱过《我歌狂》的所有的歌。哦
0: ，所以胡老师是偶像来的。对
2: ，实力派的能水平，实力派的能力。对对对，实力派偶像。嗯嗯。我歌狂这部动画主要讲述了当时在上海南华高中几位男同学，呃，因为自己特别喜欢音乐，然后组建了一个流行乐队叫 Open 乐队，然后他们互相之间啊、呃、产生了一些摩擦，然后产生了一些不理解，以及跟同学之间、跟学校、跟老师、跟家长，然后彼此的从不理解到逐渐的互相的解开心中的心结，然后到。队员之 间， 然后开始一起啊奋勇向 前， 然后一起参加呃全国高校比赛这样的一个故 事， 嗯 嗯，
0: 是一个成长的故 事，
2: 哎， 对， (笑)里面肯(笑)定有(笑)不同男生女生一起成长的故 事，
0: 不同男生女生一起成长的故事很有故 事， 听起 来，
2: 对， 它里面的人物还挺多的。然后当时作为一个诞生于二零零一年的这样的一个古老的 IP。然后《我为歌狂》这部作品啊，凭借中国第一部青春校园题材动画的这个头衔然后在电视荧屏上其实震撼了当时以低幼题材为主的中华中国动画市场。因为那个时候大家可能从嗯、呃、对国产动漫的理解，还是就像上美影的，还是那些经典的老 IP， 孙悟空啊。然后小蝌蚪找妈妈，嗯、对、啊、哪吒之类的嗯嗯，对，然后大家在荧屏上可能看到更多的是，呃，蓝皮鼠大脸猫啊、呃，大头儿子小头爸爸嗯嗯这类的内容，啊、呃，然后当时其实日漫，呃，大家从不同的渠道，呃，能看到的，像《灌篮高手》像，像呃《小鹰》，那个时候也有了，嗯嗯，然后像《七龙珠》等等这样的经典作品，其实也充斥着就是大家的脑海，所以这样一部以嗯。面向初高中生群体啊为主的就是国产青春校园题材的动画，其实非常新颖，然后直接就，嗯一一下就打到了大家心里。嗯,嗯
1: ，对，
2: 在反正我
0: 是当时的受众群体啊，填补了市场空白，嗯、对吗？
2: <笑>对对对，我一下就入坑了，对，而且对，至今就是还是感觉是曾经心心中的一个经典，永不磨灭的那种感觉，嗯。伴随了自己的成长吧，嗯嗯，
1: 对
2: ，然后而且那个时候吧，就像现在很多公司还在讲的那种泛 IP 娱乐化，已经《我爱歌狂》那个年代已经开始做尝试了，就是出了很多音乐卡带，因为它本身是讲音乐乐队的嘛，然后也出了原创的小说，然后改编过游戏，然后也跟品牌做了很多跨界的合作。我记得当时我冲那个时候。买那个电话卡，还在电话亭打电话呢，你有印象吗？哦嗯、
0: 对，这是不是太暴露年龄了
2: ？<笑>就是那个那个电话卡上还印的都是呃《我的歌狂》里面人物楚天哥呀，还有叶枫他们的形象。嗯，我还专门攒过那个小卡片然后当时嗯、呃、还出过一个舞台剧，不过那个舞台剧是呃还在上，应该是上大一或者大二呃，那个时候的袁弘和胡歌。他们两个人，一人扮演叶枫，一人扮演楚天歌，在上海啊，当时还就引起了不小的轰动啊，也出过电视剧和电影，不过啊，咱们不提。了<笑>。哎
0: ，但是就如果既然就是这么火，然后这种各种就是所谓的这个 IP 的衍生品做了这么多，为什么第二部跟第一部隔了这么久啊？哎
1: ，
2: 你问到了一个特别关键的问题，就是一旦这东西特别火吧。他就会招致一些嗯负面的情况，就是当年因为他在学生群体当中太火了，然后播出了大概一年吧，就是电视台就收到了大量家长的投诉，就是因为这个剧情当中啊可能会涉及到一些早恋的情节，涉涉及到因为他们在校园当中组建乐队嘛、嗯嗯，然后比较传统的家长可能会觉得这是一个不务正业的行为，然后你就可能教教孩子不好好学习呀、啊。是吧、嗯？然后因为在剧情当中也出现过，呃，类似于，嗯，比较古板的老师，然后用一些强硬的手段阻止学生追求梦想，阻止他们组建乐队，然后去参加表演，啊，然后就是学生会进行一些反抗，嗯嗯，不是很激烈的反抗，就是正常的一些交流，只不过说情绪上可能表表现得比较比较愤比较愤愤，然后可能会有这种就是忤逆家长，然后那个。呃，冲突跟老师有一些冲突，这样的情节，然后大家就觉着，哎呀，这个是，呃，洪水猛兽一般，这种不正之风影响我们家孩子啊，赶紧给他们举报了。
0: 这些家长真逗，就算不播这些东西，孩子就学不会嘛。<笑>你也不想想你自己小时候是咋学会的？<笑>这都这都属于无师自通，好吧？
2: <笑>可能因为就是就是内在的情况不太好、哦。找，然后就只能把外界的这些洪水猛兽，然后阻断在他们萌芽上，啊、呃，反正刚播出了没多久，后来就遭到了禁播这样的情况。然后不得不说，就是这个这种扼杀，其实是把国漫在青春校园类型的，就是这条道路上，基本上刚有开端就是结果
0: 了。嗯，所以其实到后后面就，嗯，基本上也没有这种。同类型的青春校园的这种动漫在出现，对对
2: 对，因为这个，对这个题材可能很难碰，嗯、就你一碰的话，就可能引引起引起一些负面的讨论，就投诉，对对对，啊，就是说，所以说说好，当时好多人说，国漫的发展上最大的绊脚石就是家长的投诉，
0: <笑>这些家长真是
2: ，我就记得我在上高中的时候，我有一个呃四中的朋友。北京四 中， 嗯， 基本上应该是北算是北京最好的高中了 吧？ 那会 儿， 我就记得我那个朋友当时去学校的第一 天， 那老师就跟他们讲 说， 大家既然已经升升到高中 了， 然后应该。呃，自主能力和自制力都比较强，所以呢，我们只会教大家一些呃课本上有的，然后也尽量教大家一些课本上没有的。然、呃、后大家其他的时间呢，都要自己去把握，比如说你们去多谈谈恋爱呀、啊，多做做一些课外活动啊什么。对对对。然后我当时觉得哇，好厉害对
0: 对，好羡慕。其实我觉得这样就是把信任，然后就双方都建立起来了，就你不会有这些所谓的。洪水猛兽 了，
1: 嗯 嗯， 对，
0: 就你越(笑)不让他做这个事 情， 他就越好 奇， 他就越想 做， 你还不如就是放开了让他 做， 他可能就没兴趣了。
2: 对， 因为一开始的时 候， 如果你总是站在一个特别对立面。就是大家都会有反叛的心理，然后毕竟是初高中那会儿，正是中二、嗯、中二病泛滥的时候，正就跟你逆着干的，嗯、有的时候赌不如输啊、嗯嗯。
0: 嗯，但是刚刚说到高中嘛，然后那个就是这个片子应该也都是我们初高中的时候放的，就你当时看的时候有跟就是同学一起就是追嘛，因为他不是说在电视上放的吗
2: ？有，这个就是我就刚才要说的，呃，我看的时候是因为我在初中那时候还没。没认识你呢<笑>、呃，嗯，我当时大概我们班可能有个三分之一的同学都在看这个动画片儿，然后我记得当当年的呃联欢晚会可能是一个新年联欢会，然后我们班准备节目，然后还唱还准备的是里面的一首插曲，是胡彦斌唱的《有梦好甜蜜》。我直到现在都会唱，嗯，特别特别经典
0: 哦。Oh, 你唱一下
2: ，<笑>我不，我刚才说，我可不给大家献丑了，我今天大舌头，<笑>我可以给大家唱吴克群的大舌头
0: 。<笑><笑>那一会儿，那一会放一下那个胡老师的这首插曲，嗯
2: ，对对，放在片尾试试。呃，然后当时我就记得我们在表演节目的时候，然后发现有其他班，然后表演了这个作品里面的另外一首歌，就表演它的主题曲，嗯，就特别凑巧，可见当时这个片子还是非常火的。然后这里面的音乐也特别特别的，就是影响影响比较大，嗯。嗯然后当时也有同学为了这里面的两个主要的男性角色，一个叫叶枫，一个叫楚天哥，因为是呃两大帅哥嘛，然后他们就开始分阵营，就跟现在那个追星一样。那
0: 会儿就有饭圈文，饭圈文化、哎。对对
2: 对，对就是对尖对，然后两边就开始 PK， 然后谁更帅，然后谁性格更好。如果你选男朋友的话，你选谁？就类似于这样的话题。<笑>嗯，那、嗯、
0: 还挺有意思的
2: 。对，因为。嗯、呃，整个这个剧情当中，就是叶枫和楚天歌是这个学校里面两个超级帅哥，然后他们俩呢，英俊潇洒也不相上下，然后两个人对音乐的热爱呢，也难分伯仲。嗯、然后，呃，就是在片子里面，女生群体当中，然后是楚天歌的楚迷和叶枫的叶迷也挺势均力敌的，就旗鼓相当，然后天天 PK <笑>。嗯，
0: 就女孩不干别的了，女孩就天天为男孩 PK。<笑>
2: 对嗯，就是因为这个片子为什么当时那么火啊？就像你说的，它真的让当时那个群体特别有代入感。嗯嗯，就是他讲了里面的呃正常的上学，然后考试、啊、这种情节，我们就不多说了啊。然后日日常都能经历到的，或者是呃遇到一些什么样的状况，请家长啊、呃，然后或者那个时候就约女生出去，然后只能去麦当劳或者肯德基。啊，就那个请客的那个片段，嗯嗯、然后让让大家就觉得就是发生在自己身边的故事嗯，嗯，然后他在描述整个校园生活当中，就是很多细节都能让你就是感觉到这个就是在讲我身的我身边的故事，可能是就在讲我身边的某一位同学，就比方说去讲他们上早操，然后有人那个是那种乖乖乖乖的好学生，然后在前面带操，然后特别希望自己的一举一动能让教导处主任看到，然后以后多表扬自己。<笑>就是这样的，一般年级里、班里都有这样的男女同学，嗯，然后还有校园里的一些男神女神，嗯，都特别可爱。我记得印象特别深刻的是，就是前面有一集啊，里面有一个叫盖世爱的男主角，他当时拿出来了一款 BB 机
0: ，哇，那那会儿他得多潮流啊！<笑>
2: 对，特别潮，然后这里面也有那个用 M P 3听歌什么的，啊，反正那个时候就是觉着现实生活当中，然后特别潮、特别酷的东西，你都能在这个片子里找到。哎，我觉得 B B 机那会儿那真是太潮了
0: 。对呀、啊啊，我当
2: 年还有幸用过一段时间 B B 机
0: 。你自己的吗
2: ？我自己的。哎呦，那我就常高兴、哦。你属于自
0: 己的 B B 机
2: 、啊？我老牛了，鼻子都朝天冲上去了。<笑>
0: 然后不知道那个我们的听众朋友们能不能听得懂 ，B B G M P 3 <笑>是什么？就是如果听不懂的话，大家自己百度一下吧，我们就不解释了。如果解释的话，我们会挺难
2: 受的心，心里。哎，我特别喜欢 B B G 这个产品，就是属于如果有人找你，然后他必须告诉你我在找你，然后如果你觉得他跟你关系比较近，或者是亲人，你再选择给他回。嗯，就不像现在一样。不知道是谁，不知道什么事儿，然后直接一个电话给你拽来，然后你不接还对人家觉得挺不礼貌的
0: 。BB 机给了你选择，<笑>对对
2: ，我就记得当时我那个手机放在兜里，经常听不见来电的那个电话，然后就看到未接，然后过一段时间再给人回过去。然、啊、后我就记得当时我那个朋友就说：“你怎么把手机能当成 BB 机用了
0: ？都得看到消息以后才打回来，给你主动打从来接不着。<笑>”你都开静音吧。我开静音。嗯嗯，那这接电话全靠缘分
2: 。哎呦，我真太怀念 BB 机的年代了
0: 。哦、oh, ，有个就是我们有个同事，<笑>咱们以前共同的同事，我觉得他家里肯定还留着 BB 机呢。他就愿意搜罗、嗯、那种，就是、oh, 真的、啊，就是我们以前的老板。哦吼。我觉得他就他就愿意搜罗那种就是嗯特别有年代感，然后特别有意思，然后别人都觉得想不起来的事儿，他就一定会收藏点点上古时
2: 代的，比如说像诺基亚三幺六零，上学时代的经典款。嗯、呃，然后收回来啊，就刚刚我们讲到，就是这个校园当中的这两个主要人物，然后他们其实一开始呢也是一个水火不容的局面。然后因为阴差阳错，大家聚集在一起要组建这个乐队。然后，但是这个乐队当中呢，呃，每一个人都是心比天高的这种小男孩儿啊。他们在整个的校园生活当中呢，又遇到了，哎呀，特别精彩。然后，然后特别想跟他们发展一些关系的女同学，
1: <笑>所以
2: 想组建乐队呀、啊，然后追求女生啊，然后同时又面临的这个考试，然后和学习的压力，以及跟父母之间的这些关系的逐渐的那个。呃，进一步的推动啊，所有的这些故事穿在一起，就是形成了一部《我为歌狂》这个经典经典的大作
1: 。嗯嗯
0: 嗯,嗯，听上去还是，呃，挺面面俱到的。每一个就是真的还挺像生活里面，就是我们在成长的那个，在初初中高中的那个阶段，我们要面临的所有的事情。嗯
1: ，对你就是
0: 看的时候就会觉得
2: ，哎、嗯，这个就是发生在我可能会发生在我身上的故事。嗯，我也要像。他们一样，当然是学习他们身上一些闪光的优点啊，嗯，什么逃课啊那些的，我们就嗯不要多学了
0: 。<笑>嗯，那个，那我们就介绍一下这些人物吧，因为刚刚其实已经提到了两个重要的这个男生的男主了嘛。嗯
2: ，嗯好呀好呀，然后我们先说、嗯、呃人气比较高的，人气最高的吧。啊，其实我也不知道叶枫和楚天哥谁人气更高，先从叶枫说起。
0: 那我觉得可能楚天哥人气更高，因为我知道的名字就是这个名字。<笑>我单方面的判断了一下，嗯，那你是那个楚
2: 迷那一波的
0: ，那我也先了解一下叶枫，看看是不是真的那么流行。嗯，
2: 行，先了解一下他的对角、嗯、啊。然后，呃，叶枫这个男生，嗯，先说一下他外形啊，他外形就是那种比较酷、比较冷冷,冷峻的那种形象。然后身高大概有一米八五，然后是一头中长发。那个时候那个头发，我觉得在当年啊，就在学校里头肯定不会让你留这么长的头发，就是能能梳起来了已经，就基本上是到了肩膀啊。而且那个动画里头是蓝紫色的颜色，还染了头发。哎，我觉得这个特别棒。也没说他是不是染的，反正就是为了区分开吧、嗯。就大家的发色还是有一些不一样的。对，然后他是，嗯、呃，整个这个乐队的啊、呃、主唱兼吉他手，嗯，然后在整个高中女生心目当中就是一属于又冷又酷的大帅哥，也有点像《灌篮高手》里面流川枫的那个定位
0: 。嗯，听着就有点像。
1: 嗯
2: ，然后做事呢就比较呃率性自我，然后比较狂。然后做错了呢，也
1: 嗯
2: ，也不会轻易的认错低头，对，不不太喜欢别人的指责，对表，然后但是表面上特别倔强独立，但是其实内心还是比较有的时候还是会比较脆弱和敏感的啊，因为也曾经家里出过一些事情，对，
1: 嗯
2: ，嗯就刚开始的时候跟楚天哥那真的是水火不容啊，一见面就打，嗯,<笑>嗯，
0: 这在这个通过刚刚对外形的这个描述，这个在老师眼里就是个问题学生。
2: 哎呀，真的是问题学生，主要是他学习不行，就不能说垫底儿吧，但是也属于是中不溜偏下、啊，反正也是吊车尾了快，然、啊、反正是整个这个呃老师心目当中的问题儿童，就绝对的问题儿童。嗯，然后当时我记得，呃，是网传吗？还是官方啊？就是说这个叶枫的形象其实原型是以谢霆锋设计的。哎，你想一下谢霆锋当时巅峰时期的那个造型。就跟叶枫特别像
0: ，哦
1: ，就
2: 也是那个长度的头型、哦
0: 哦。哎呀，一下子就有了，哦、就有画面
2: 了吧？嗯，就是那样的感觉的。嗯
0: ，对，就是有
2: 点嗯,嗯那种不羁的那种浪子、嗯、那种感觉
0: 。就、嗯、<笑>感觉他要唱你谢霆锋的歌了呢。<笑><笑>然
2: 后当时那个学校里有那个呃这种粉头，有一女生叫朱丽丽。一胖胖的小女孩，然后她当时给叶枫的那个标语写的就是“九亿少女共一梦，你是南华第一峰
0: 哦，九亿少女的梗是从这儿来的，是吗、嗯？我一直以为是从林更新自己，林更新自己发明的呢。
2: 很早很早以前就有了。嗯，嗯对，反正就是这种狂拽酷炫屌的男同学，然后在大众女生心中都会，哎呀，比较嗯小鹿乱撞。然后，因为他自己是非常喜欢音乐，也比较喜欢流行乐的，所以他呃，对于音乐还是相当执着的。然后日常呢，由于他们家从小是父母离异的状态，然后跟他父亲的关系比较紧张，对他其实从、嗯、呃，应该从高中吧，然后就自自己独立了，然后日常的花销都是靠他自己在那个餐厅打工唱歌赚的。还特别厉害，哦、特别独立、啊，嗯，嗯，
1: 那
0: 他学习确实可能有点没时间，没时间
2: 写那个写练习册是吧？
0: 写作业，对对对。刚才你也说到他
2: 那个学习不是不好嘛，然后当时我记得那个年级主任，然后特意安排了学校里的那个学习最好的女生，然后给他补习功课，然后叶峰就特别烦啊，就特别烦那姑娘，因为姑娘是老师的那种心中就。<笑>别人家的学老师也眼线嗯，嗯，就那种描述，然后学习又好，然后体育又好，各方面又好，然后特别听老师的话，所以他就特别烦啊、嗯。然后，但是后面呢，我们就会发现，就是结果这这俩人就会哎呀，产生了一段呃恋爱故事，走在一块了。一般都是
0: 这样的、啊，这不就是、嗯、这就是那种差生和好学生<笑>之间的故事啊，也不能算是差生，差
2: 生他挺差的。吧。然后呢？哎，你还记得当时，呃，咱们学校上高中的时候，真的有一个人就特别像叶枫这种形象，就这种受欢迎的程度，你还有印象吗？七班的
0: ，我们咱们那一届的吗
2: ？咱们那一届的，就是长得特别像当时特别火的韩国组合 H O T 里面的安七炫
0: 啊，还是那个就是。啊、哦哦哦，对，
2: 我们就不方便提他叫什么
0: 了
2: 啊，嗯，嗯嗯嗯然后你知道那个时候他特就是我们那学校的那男生长得挺帅的那会儿，在当时那个年代，然后火火爆到什么程度呢？咱们学校隔壁啊，隔着两条街有一个职高，嗯，我有一个初中同学在那个职高上学，他有一次约我下学，然后跟我说，你有空啊，多给那男生拍点照片，然后你到时候那照片洗完了给我。我拿回我们学校卖去，特别值钱啊，十块钱一张
0: 。<笑>那会儿就已经有产业链了
2: 吗？哎呦，特惊呆了我了。我说，哎，不好意思，我跟他不是一般的，也不是特别熟。哎呀，我那会儿就没什么经商头脑，早知道我让那个妙妖干这事儿了。<笑>他们俩是一般的
0: 。你当时就是应该干这个，嗯、你就要你你当时干了，你现在就是站姐呀、啊。
2: <笑>对，我可能是那组织 TFBOYS 的那老板了、嗯，是吧？对，嗯嗯，反正就会让你发现，真的身边这这类似形象的同学数不胜数，可好玩了。嗯嗯嗯。然后说了半天叶枫啊，说了他那对尖然后他叫楚天哥啊，也是这个 OPEN 乐队的。他其实是最开始呃，应该是创始人吧，算。对他其实也是这个乐队的吉他手兼队长。
0: 嗯，所以他是这个乐队的，他算是这个乐队
2: 的灵魂、哎。他们这几个人其实都都是灵魂，缺一不可。Oh. 对，但是他是那个创始的那个人物，对，然后后来也当了 leader， 对。然后楚天哥就是属于，嗯、呃，另一个典型的少女九亿少女心中的那个帅哥的形象，就是属于那种阳光大男孩，然后每天就特别积极向上，然后特别开朗快乐。然后老给大家带来欢乐的这种那个帅大帅哥，在校园里，然后跟大家关系又都,都特别好。嗯嗯
0: ,嗯，那这个有原型吗？就是也像叶枫似的，他其实是对标着谢霆锋来的。
2: 哎，这个原型据说是王力宏，你想想那感觉
0: ，我有点难以想象王力宏和谢霆锋交朋友了。<笑>
2: 就是因为那楚天哥那发型是那个呃棕色的头发，然后有点梳到后面，有点背过去那种感觉，嗯
1: ，半长不
2: 长，那劲儿，嗯，反正还是有点难以想象。造型上来看没有那么像，没有那个叶枫像，叶枫那真有点像，可能是因为都是玩音乐的，唱歌也比较好听吧，嗯，然后他们家是属于呃传统的音乐世家，嗯，他爸他妈都是著名的。呃，国家音音那种音乐大师，哎，但是是那种古典音乐派的，所以他从小呢都是练钢琴长大的，就是从小呢都是在他们家比较呃严苛的教育环境当中长大的，
1: 对，嗯，
2: 对，所以各方面虽然各方面都很优秀，然后在外也是那种呃心气比较高，然后比较阳光开朗的状态，但是回家是父母的那种啊、呃、乖乖子这种感觉。但是后面也是为了自己的梦想，然后跟家里也摊牌了，然后也希望父母理解自己，因为他是玩古典的嘛，他们家。哎呀，哎，这古典能用“玩”这个词来说吗？
0: <笑>可以吧？王力宏那会儿不也老说他自己玩古典音乐吗？哦，行，反正都是王力宏说的。<笑><笑>嗯，然后他在这个剧当中呢，就是。
2: 因为不小心发现了自己在流行音乐这方面的天赋啊，然后所以也想尝试一下组建这种流行乐队啊，然后比如说玩一些吉他这样的新型的乐器，对，然后后来就跟自己的父母也有一些隔阂，然后他爸也不同意，然后中途还让他为了放弃乐队，然后想给他送出国，嗯，然后后来他的朋友就帮他，就是跟让他呃一定要敞开心扉跟父母好好聊一聊啊，然后后来就把他留下来了。
0: 哎，是不是有那个桥段，就是父母就就跟他讲说，你要离那个叶枫远一点，都是你，他都你都被他带坏了，这种应该没有单
2: 独指名道姓叶枫吧？就是说，可能离这个乐队远一点，就是不要做一些嗯、呃、不切实际的梦。然
0: 后,然后找到叶枫说：“我给你五百万，离开我的孩子。<笑>”你这话风怎么突然变了
2: ？呃<笑>、啊，因为我跟你说。<笑>让<笑>我也带歪了前期<笑>，然后、嗯、呃，楚天哥其实是有一个非常喜欢的女生的，嗯、然后那个女生待会儿我们会具体讲到这块，先提一下人名字那个女生叫麦云杰啊，大家都管她叫 Maggie， 一听这名就特潮，你想那会儿初上初中上高中那个哪儿互相叫英文啊，然后这 Maggie 吧是叶枫的青梅竹马，从小就认识。然后，然后因为特别崇拜叶枫的这个音乐天赋，嗯，然后所以前期呢也对叶枫有一些不一样的情感，嗯，所以才激化了楚天歌跟叶枫的矛盾。那个，因为这个 Maggie 这个姑娘她是另一个学校的女子乐队的一个队长。
0: 哦、oh, ，他不是这个学校的，对他不是这个学校的。楚
2: 天哥当时为了赢得 Maggie 的青睐，然后为了获得他的关注，所以才组建了 Open 这个乐队。嗯，是有这么一个契机
0: ，是为了能在这种校园大赛上面
2: 一展风采。对、oh, 对。对<笑>呃，因为也可能是 Maggie 当时不经意地说了一句，就是觉得你挺有音乐天赋的，你要你们要不要组个乐队试试看啊？嗯，一般这种青春校园剧啊，然后男生女生之间都都得是因为这些事儿，才能推动剧情的发展。嗯，然后男生之间应该也会也是因为共同喜欢同一个女生，然后所以才针锋相对吧？要不然一起打个是不是打个球，然后一起那个球场上呃来一把，然后一起再吃个饭，就没什么就冰释前嫌了。我觉得只有对。同样喜欢的女生，然后所以才一直耿耿于怀
0: ，应该是
2: ，我不知道啊，那个其其他男生可以给我们留言说一说，我是不是我把男生之间的友谊和呵呵这些矛盾想得太单纯了？那我就记得我上学那一会儿，就是可能今天这俩男生那个面对面打了一架，鼻青脸肿的，然后第二天俩人就肩并肩，那个就关系都特好，我每次都特纳闷儿
0: 。哎呦，你这你。你这你这还第二天？我们班经常是那种上午打完架，中午吃完饭，下午就好了
2: 。这才是翻脸比翻书还快呢！谁说女生翻脸比翻书快？嗯
0: <笑>，就是觉得呃、哎，他们好像就是记性不太好，<笑><笑>忘性比较大。太、哎、逗
2: 了。然后说回楚天哥啊、嗯，就是这个片子一开始、嗯、第一集的时候，楚天哥就开始搞事儿啊，他在那个早操的时候。然后把那个广播体操的音乐中途换成了自己写的歌儿，<笑>然后就导，因为所有全校同学都在那儿做早操呢，然后乱套了，对，就整个乱套了，然后教导处主任就疯了，<笑>炸锅了，冒烟的那种，嗯、呃、嗯，然后嗯，反正就引起了。整个校园的一个热潮，就大家都觉得，哎，这音乐真好听。然后在早操这个时间，然后好多人都情不自禁的扭了起来。<笑>哎呀、哎，太逗了。然后我觉得，嗯，我想了一下，好像我没有经历过这样的情况
0: 。没有，只有放错的那个，那个就是广播体操的音乐。<笑>对对对。我说不是这一套啊。<笑>是是是另外一套，哎，先做的应该是另外一套才对呀
2: 。你说这个让我想起来了，对，有这样的情况发生。嗯、呃，然后像那个刚才说的，就是他把走操的音乐换掉以后，教导处主任呢就要请他的父母，然后他又不敢把这事儿告诉他父母，然后于是他跟他的好哥们呢就去劳务市场找人假扮自己的父母
0: 。哈<笑>哈过
2: 早的就经历了这些。
0: 就不太，他这个这个经济独立也挺早的，嗯
2: ，嗯因为可能也算是、嗯、有零用钱，对,对,对零用钱，嗯，家里还算是比较富裕的情况，哎，然后最开始就是组建了这个乐队以后呢，然后呃，当时叶峰不想跟他们玩儿，啊、呃，因为关系这俩人关系特别不好，嗯、呃，但是因为嗯，楚天哥希望跟叶峰能够公平的竞争。对，在咱,咱们在音乐上进行切磋，不因为别的。对，然后所以也,也比较大度的接纳了他，就是邀请他，就是希望他加入这个乐队，我们一起组建一个那个完比较完整，然后比较出色啊，比较高水平的乐队。然后我们一致对外，<笑>我们可以跟别的学校的人打，对吧？然后咱俩在公平竞争，<笑>是吧？看谁那个能获得 Maggie 的芳心。<笑><笑>那说说 Maggie 吧。行，那接着咱就说说 Maggie。啊、uh, ，我觉得当年啊，麦迪简直就是我们心目当中的女神，就是酷女孩是什么样，就是麦迪，就是麦云杰，麦云杰等于酷女孩。她那个当时的形象啊，是属于棕棕黄色的头发，然后扎两个小揪，头发不是很长，两个小辫子啊，然后一天到晚的不穿校服，我也不知道她那女，她那是上的女校啊啊。Oh. 他那女(笑)校我都没见 过， 他们穿校穿校 服， 管特 松， 嗯， 然后就是有的时候穿一吊带(笑)儿 衫， 然后露着个大胳 膊， 然后或者是穿一个那个特别潮的工装 裤， 然后那种牛仔工装 裤， 然后棕那种灰绿 色， 哎 呀， 特别特别好 看， 特别 酷， 特别 潮， 然后还戴耳钉。他们这学校真的是管得挺松的。是吧？然后就是长得也好看，然后所以当时他去，呃，因为他跟当刚才说了，他跟叶峰是从小认识嘛。然后他知道叶峰在这个南华高中，他有一天放学就在门口等他，结果那时候呢，楚天哥正好出来了，就看见他了，才跟他结识的，然后一下就被这大美女吸引了，一见钟情。嗯，基本上算是一见钟情吧。后来因为又他们就一直在聊音乐上面的一些事情，然后也知道了他是，嗯、呃。另外，那个女子高中 Happy 女生这个乐队的，嗯，主、嗯、唱
1: ，灵魂
2: 人物，对，所以就就是楚天哥就一下对她情有独钟嗯，嗯，然后我就当时想到说，那个因为 Maggie 整个的造型啊，就是他们乐队的人啊，就是要么就是穿着喇叭裤露脐装，然后又还有一个白色那种短发一个东东，是一鼓手啊，然后整个人就是属于特别中性风。然后整个这个乐队啊，我觉得就是当年代表欣欣独立女性代言。那<笑>
0: 您，您那会儿就已经有欣欣独立女性这样的概念了
2: 。<笑>哦，真的，我那时候就觉得哇，他们这乐队实在是太潮了，太前卫了，太帅了，能歌善舞，哎，可能就是女团的雏形。啊<笑>、嗯，就那个时候对女子乐队的认知，基本上就是从这嗨皮女生看到的
0: 。对女子乐团乐队的认知，难道不应该从黑鸭子开始吗？<笑>
2: 那时候还有什么，呃，青春美少女，还有什么福音蜡不也是那年代的吧、哦对对对对对
0: 嗯？嗯，是吧？对
2: ，那个时候还是有一些那个三次元现实社会当中的呃女子乐队的雏形的。嗯、但
0: 是这个乐队听起来描述还真,、嗯、还真的是挺酷的。那会儿三次元好像没有
2: ，特别酷，嗯、呃。然后当时，嗯，呃 ，Maggie 还有一个特别。明显的特征啊，他除了外形特别酷，他自己的个性也特别酷。他主张的是，嗯，他主张的自己的那种快乐理念，就是解决不了的问题，我们就先把它放下啊。人生一定要就是为了快乐而活，就要追追求自己觉着是自己喜欢的事情。他也不是说完全那种活在当下的那种不顾不顾一切啊，他就是觉着就是你要。知道什么东西能给你带来快乐，你要为此而付出努力。然后同时就是，就他通过他这个快乐理论，然后得到了自己的一个嗯待人处事的一个观点，就是他特别不喜欢失败者，他喜欢在自己擅长的领域成为强者的人。对，所以他特喜欢刚开始特喜欢叶枫啊。然后，但是因为楚天哥呃那个后来追求的还跟他告白，但是当时楚天哥是在嗯、呃、在家长的压力之下，在他们的呃压迫下。马上就要出国了，出国之前跟 Maggie 告白的，然后 Maggie 当时就拒绝了他，因为觉着如果他现在就逃走，他现在就接受了父母给他安排的这个道路，他就是一 loser， <笑>他就是一大 loser，、嗯、我怎么能喜欢这样的人呢？嗯，然后其实是为了
0: 激励他，嗯嗯，对
2: 对，差差点给那小子那一蹶不振打击的，<笑>嗯，就有这样的情节。那个时候，哎，我真的觉着 Maggie 实在是太帅了。特别羡慕，嗯，我就想到，因为他们可能也都不好好穿校服，<笑>我就想到当时咱们上高中那会儿，啊、嗯，初高中吧，都有好多人都不好好穿校服，嗯，但是你肯定是属于比较老实，然后每天穿校服那种类型，对不对？穿特别正经
0: 。我从小学四年级就开始每天穿校服了，所以我已经很习惯了。<笑>我太惨了。
2: 哎，你知道我们当时为了。在这个必须穿校服的校规要求下，想方设法在校服上能玩出多少花儿吗？
0: 就是那会儿上学的时候，就是经常看有人在那个校服就白色的那个地方画画嘛。对对对对,对、嗯、然后那个呃，就咱们高中的那个校服，它其实跟普通的那个校服的那个就是裤脚那个运动裤裤脚还不太一样，就是、不嗯，别的学校的那个运动裤校服的裤子都是收脚的那种。就是嗯，脚步会收起来、嗯，咱们那个好像就稍微松一点，然后好多人就会把它那个直接就拆掉，然后就变成一个那种直筒裤，而不是一个运动裤，对吧
2: ？嗯啊、哦，那你
0: 都看在眼里了。对我都就是我做的最大的反抗就是我会定一个特别大的校服，就是我不会定我，我合，对我不会定我合身的，然后我会定特别特别大的校服。还有就是我夏天的时候不会脱掉校服的外套，就长袖的那个
2: 。为什么呀？不热、啊
0: ，就是你如果你如果脱掉的话，你里面不就要穿学校的那个短袖吗
2: 哦？你里面不穿学校的官、嗯，
0: 对我里面穿的短,官方的短袖是吗？对对，不穿官方短袖，只穿自己的。但是你在学校又要求你一定要穿着校服吗
2: ？对对对，嗯、像你刚才说的，不是在学校服上画画、嗯，然后我就是属于那种给别人画画的
0: ，你不画自己身上是吗？<笑>
2: 对<笑>，就前两期来咱们节目那个全身是故事的女同学，妖<笑>总是，妖苗。嗯，<笑>我当年那个当然是他让我画的啊，就是他让我在那个咱们去学校校服背面空白的地方，然后画上各种小人儿，那卡通那种小人儿，然后我就给他画满了，就从背然后一直延展到那个前面，然后<笑>我就想问妖总，在高中一共买了多少套校服？<笑>哎，真的面积特别大，然后整个占满了那个后背，然后后来就被教导处主任发现了，然后就跟他说：“你回家把这洗掉。”嗯，然后回家洗半天，然后发现洗不掉，然后只能重新买了一套
0: 。这只是买的第一套吧，后面还有吧
2: ？后面还有，还有什么呢？然后这个我也干过，就是你知道那时候流行那种铆钉儿，就是一个大概只有半个指甲盖那样的一个小银色的那种小钉子。嗯嗯，有的上面是会镶不同颜色的那种那个小石头、小钻石那种劲儿，啊，然后我们就会把那个这个小钉子，然后在校服的各个角，然后给它钉上。然后有人呢就会拿这个小钉子钉一个图案，然后钉在你后背白色的地方
0: 。哦，好像有，我好像见过，我想起来了
2: ，有那个印象是吧？嗯。嗯嗯然后这钉子你。就是如果被老师发现，肯定都让你摘了。但是你摘完之后，你那校服就全是洞，<笑>全都是之前扎的洞，所以你还得买一套，<笑>又买了好几套
0: 。对、嗯，然后那个还有就是，我记得好像还有就是那个他们会买不同年级的那个校服，是换着穿还是自己买的呀、哎？我也忘了。反正就有的时候会会看到，就是也是那个课间操的时候，你就会发现，哎。我们都是蓝色的，怎么是出一个绿色的
2: ？有的人就嗯不知道为什么会买其他年级的呃校服。这科普一下啊，我们学校那个校服每一个年级的颜色不一样，轮着来大家
1: 、啊啊、嗯,嗯，
2: 然后红的、蓝的、绿的，然后紫的，然后再转一圈啊，红的、蓝的、绿的、紫的。对，我跟你说，有一部分人为什么买其他颜色的校服，就是为了混迹到其他年级当中年级当中，然后去谈恋爱。<笑>
0: 我没有想到这个，哎，啊，那这个还
2: 挺就是课间，对，课间或者午间，然后因为、嗯、因为颜色不一样，你知道那红和蓝，哎呀，自古红蓝出奸计，又遇到了我,们<笑>我在我们学校都出了这个梗啊<笑>、嗯，你穿不同颜色的校服一去别的年级那太显眼了，直接那个值班的就或者是老师什么的看见就给你轰回去，然后有人就专门换一身校服。啊，上一层楼
0: 啊，对，在那个我们当时还是一个年级占一层嘛，就每个年级是分开的。然后那个除了那个这个女孩刚刚说，还有另外一个女孩是叶枫喜欢的那个
2: 女孩。哎，对，叶枫喜欢这姑娘也挺神奇的，她叫从容
0: 啊，这个名字好从容啊。
2: <笑>然后从容这姑娘呢，一开始就是学校和家长眼中的乖乖女啊，然后。老师和家长说的话，然后都会去执行，嗯，然后性格也比较单纯天真，然后一开始的形象呢是那种啊、呃、梳着两个麻花辫儿，啊、呃、这种双马尾麻花辫然后戴一副黑框大眼镜，就比较朴素的这种装扮，嗯，然后整个人的呃状态呢就比较老气，嗯，但学习成绩特别好，所以老师和教导主任都特别喜欢他。他不但学习成绩好，体育能力也挺强的，然后还会下象棋，然后在学校里还是什么象棋委、象棋协会的什么会长之类的，嗯，反正特别厉害。然后被那个他们那教导主任冷老师，嗯，那教导主任姓冷，然后就是指定是学校的，呃，应该是学学习委员吧，学习部长，嗯、学习部学习部部长，<笑>对，嗯。然后当时特别 逗， 当时就 是， 嗯， 冷老师把 他， 呃， 指派给叶 峰， 然后让他作为重点帮扶对 象， 就是一帮一的这种项 目， 嗯， 然后就让好生带差 生， 啊， 我就特别喜欢冷老师这种乱点鸳鸳鸯谱的这种老师。神神助攻，你知道吗？嗯，虽然刚开始呢，叶枫就特别烦他，然后就觉得，嗯，他特别絮絮叨叨的，老让自己交作业，老老让自己好好上课啊。然后，但是后来逐渐的，居然对他有一些倾心啊，有一些爱慕之情。然后在他的细心教导（打引号的细心教导）之下，然后叶枫的成绩呢，然后开始、哦、回暖了，然后变得慢慢的好起来了。然后很多科目呢，也开始及格了。这得之前多差呀！<笑><笑>嗯，但是因为那个他可能因为过多的去把精力分散给学校里面的这些事情，然后分散给就是辅导叶枫的这些功课，然后自己的成绩当时有一些下降。然后他在痛定思痛的呃经历了跟乐队的这些活动之后，然后又又经历了自己的成绩下降，然后不知道为什么就就经过了这种思想斗争，决心开始改变自己，然后追求真我。要为自己而活这个劲儿，然后就开始从改变形象出发，就把自己头发剪短了，然后剪的就是还挺、还挺酷的那个造型啊，然后戴眼镜也拿下去了，然后整个人利索了很多，嗯，然后整个形象呢就变成了一个呃美少女，嗯，换了一个人，对对对，就是，哎，那你看过有一部电影是周星驰和梁咏琪演的吗？弟弟梁咏琪。就一开始的时候，弟弟也演一个呃钢牙妹，着戴着大眼镜，然后特别丑。我,我
0: 看过，我看过。嗯、
2: 头那个背过去拿小卡别着，然后后来中途也是改变形象对对对对对对，嗯，然后整个那个把眼镜拿了，然后牙套摘了，然后头发梳得特好，有头发帘了，<笑>有头发帘了，<笑>然后换换一长裙，呃，特别美。那一幕当时我印象也特别深刻，就是那种感觉，从容换造型就是这样。嗯。从他换完造型以后，在学校当中呢，就成为了话题的焦点。哎，然后叶枫也特别喜欢他，然后还曾经用，呃，从容谱，呃，写歌词的那段话，然后专门为他做了一首曲子，然后在楼下唱歌告白
0: 。哦，这个
2: ，这个庸俗的桥段是吧？你想说
0: ，<笑>我都感受到了尴尬了，已经。当年觉、啊、<笑>得特别浪漫。八年前呀、啊
2: ，对呀，对呀、啊。嗯对啊那时候，那个咱在上学，上小学、初中那时候，哪儿见过这呀？这得多浪漫啊！然后好多女生就特别，当时心里就想着说，自己一定要经历过一次，有人在宿舍楼下对点着蜡烛，然后唱着、弹着吉他、唱着歌，对自己告白。哎
0: ，但是你真的见过这样的吗？就是
2: 我我我我在 B 站的视频上见过
0: ，<笑>对吧？我想了想，我也没有在。我大学住校的时候有有经历过这样的事情，都是在短视频的平台上看到的
2: 。哎，但是我真的经历过，有一次我上大学军训的时候，呃，大家都在那儿晚上坐着，然后休息，两个训练当中啊，呃，大家就看星星呢，就特别安静。然后突然远处呢就开始传来小提琴的声音，就特别悠扬、特别优美小提琴的乐声，然后。小提琴大概演奏了两分多钟，然后演奏完以后，有一个男生大声喊，就说谁是说“谁谁谁，我喜欢你”。哇
0: ，这没有被、啊、就是、那个男生<笑>拉回去罚站吗？我猜啊
2: ，我我我后面我后来听别的同学说，是因为当时大家都在休息的时候，然后那教官呢就让这个男生表演节目，然后没想到这男生就拉了一首类似于情歌的歌曲，啊、我已经忘了是什么曲子了。拉完以后，直接跟他们班女同学告白了。哇，精彩！精彩当时对，当时要不是因为那个跪着呢，不能动，我就鼓掌叫好了
0: 。哦，但是我我当时经历过一次，就是现场公开的那种公共场合求婚的那个那个情景
2: 。哇，天哪
0: ！不是给我求婚，我是就给别人求婚，然后但是我作为了记录者拍下来了。然后虽然。我会觉得，就是还作为旁观者，觉得还挺浪漫的，因为都是认识的人嘛，就觉得是有一个很好的一个、嗯嗯、一个一个圆满的一个一个结果，一个祝福。但是我想了，我回去想了想了，如果是我的话，我还是宁愿不要选择用这样的方
2: 式。<笑>我跟你说，我曾经见过一幕，应该是高中毕业，然后呃一群人。呃，帮一个小男孩向一个小女孩告白，然后求交往，啊，然后我们就目睹了全程。然后我们刚开始觉得还挺浪漫的，然后鼓掌，哎，起哄，啊，然后过了半个小时，啊，我们因为我们在旁边那餐厅吃饭，然后过了半个小时就看那小男孩蹲还在蹲在那儿，我们就近距离看了一眼，然后一听他聊天，发现没成呵呵，太尴尬了
0: 。呃、嗯，当时可能三十多人帮他、嗯。那说明这个女孩还是挺
2: 挺有个性的，是吧、嗯？可能跟 Maggie 似的
0: 。嗯嗯嗯嗯。然后我
2: 们回来啊，就是除了刚才说的那两个男生和那两个女生之外啊，我们这 Open 乐队里还有两个灵魂人物，一个叫盖世爱。嗯，盖世爱是楚天哥的一个好朋友，然后之前呢算是一个呃类似于跟班吧，就是反正一直都跟着楚天哥。啊，是他们这个乐队的一个贝斯手，然后自己呢就是属于精力旺盛，然、啊、表现欲特别强，然、啊、后特别想出人头地，特别想彰显自己魅力的这样一个男生。然、啊、后造型是戴着一个棒球帽，啊，那棒球帽呢每次都倒着戴，反着戴，对对，帽檐朝后，然后前面那个空的那个地方拉出来一撮头发，嗯、啊。<笑>就是反正不正经那小造型。然后穿一小马甲，然后在学校就属于啊调皮捣蛋。啊，老帮那个老给楚天哥使坏招，就是那凑去劳务市场请雇家长，就是他想出来的。嗯，反正是这个作品当中的搞笑担当啦。嗯嗯。一开始的时候也特别喜欢麦迪，然后但是发现楚天哥也喜欢人家，然后自己就那个呃暗淡下去了呵呵，没法跟校园一大帅哥相比。然后还有一位呃，还有一个乐队成员是叫 Cookie。饼干那个词，嗯嗯，他中文名字叫石小松，然后为什么叫 Cookie 呢？因为他是一个中韩混血，啊，出生在韩国，呃，属于那个小正太、小可爱的那种造型，嗯嗯，啊，金黄色短头发，然后整个人也是比较温和、比较有教养，脾气特别好啊，比较温柔的这样的一个小同学，嗯，话不是很多，总是微笑，然后特别可爱。然后存在感呢比较一般呵呵，有的时候还会自己吐槽自己
0: 。他吐槽自己啥？吐
2: 槽自己存存在感特别低，小透明
0: 。他是在乐队里面做什么
2: 呀？哦，他是鼓手
0: 。哎，按理说鼓手应该是乐队里面人气很高的那一个呀。嗯
2: ，他其实人气也挺高的，只不过因为有两大校园男神站在前面，可能比较抢风头。对，戏份他的戏份没有那么重
0: 。嗯，可能是中文不太好吧？
2: 但是我还挺喜欢他 的， 嗯， 就小正太的这形象就特别可人爱。然后除了我们这个几个主要人 物， 然后其实剧情当 中， 然后为了推动很多呃剧情的发 展， 还有像刚才讲的冷老师这样的呃冷酷 的， 为了神助攻对神助攻打引号的 啊， 但是其实是特别呃教条主 义， 然后也比较嗯比较死板、比较古板的这种的教导主任。对，但是他后来也因为其他的老师，呃，不同不停的沟通，逐渐慢慢的理解了学生真正想要什么，真正想想的这些东西啊，然后也鼓励了大家，嗯，也帮了大家很多忙。除了比较古板的老师之外呢，然后我们其实还有一个叫朗坤的男老师，这男老师就是属于嗯，站在学生这一侧，然后帮大家出谋划策啊，帮大家想办法啊，帮大家啊。解决考试问题啊，正经的解决啊，就帮大家补课，然后一定要在学习成绩不被耽误的情况下，然后我们尽力的完成自己的音乐梦想，有这样的一个比较呃善解人意、比较开明的老师的形象
1: ，嗯
2: 嗯，也比较全面了，嗯嗯，然后大概人物主要人物就是这些，但是其实有很多呃配角，然后能让大家在看的时候联想到身边，哎。真的有这样的人，这不就是我身边的谁谁谁吗？然后，哎，这谁谁谁跟他也特别像，所以你在看的时候就经常会自己代入，比如说，哎，我咱们班这人可以演叶枫，这人可以演楚天歌，然后那个我要当从容，我要当 Maggie， 就是说大家会分配角色。然后这部作品当时是取场景取材于上上海复兴高级中学。嗯， 就里面很多呃教室的画面 呀， 然后整个那个学校外墙的画面都是以那个上海复兴高校实景取材的。嗯， 圣地巡礼的时 候， 大家也可以看看。
0: 我觉得这个故事发生在上海还挺合
2: 理的。那为什么就是发展比 较？ 超前是
0: 吗？对，然后比较洋气，然后我会觉得就是上海的那个整个的那个氛围会比较就是
2: 比较开放一些，是吧？
0: 对对对、嗯，我觉得要是发生在北京的话，可能就会是大老师的那个故事的风格了
2: 。<笑>主要是因为海淀是，哎，呀，素质学习重点对发地发源地，嗯，很多事情不太好开展。嗯哎，跑题了，偏了偏了。然后，呃，我《格皇》这个片子，因为它是以整个音乐组建乐队为主线嘛，啊，当时里面的，呃，大概有九首原创音乐，特别特别的火爆，整个就是成为这个动画片的点睛之笔。我记得像主题曲叫《我的舞台》啊，然后还有刚才说我们参加活动唱过的那个《有梦好甜蜜》，然后还有像，嗯 ，Maggie 在剧中唱过的叫《灵犀相通》。啊， 这样的歌还有拥抱奇 迹， 就这几首 歌， 呃， 朗朗上口的旋律。然 后， 反正如果看过的朋友 们， 现在在听这个旋 律， 在这个旋律旋律一响 起， 你就会完全鸡皮疙瘩都起来那种感 觉， 你会觉得 哇， 青 春， 爷青回。
0: 哎，那那个第二季的故事是讲的是什
1: 么呢
2: ？呃，第二季的故事其实挨着第第一季的时间节点，我们过了十八年，他们可能就过了半年吧呵呵，跟柯南一样。嗯、呃，就是在因为第一季的结尾啊，我简单说一下，他们好不容易得到了一个呃全国高中音乐大赛的资格，那、呃、中途经历了很多很多的事情，再加上就是比方说这些人嗯彼此之间的隔阂。矛盾已经解决了，然后彼此跟父母之间的这些隔阂和矛盾，然跟学校跟老师这种冲突，我们终于得到化解了之后，才有的这样参加比赛的机会。但是就因为这个比赛的时间跟其中我们这个鼓手刚才讲的 Cookie 这个小男孩，他跟另外一个小姑娘约好的时间冲突了，因为比赛那天是正好在平安夜，圣诞节平安夜。库克呢？以前答应一个呃身患重病的小女孩，在平安夜的时候，十二点之前一定会到她的病房给她现场进行表演。然后结果他们那那个比赛，呃，因为一些延迟，然后时间呢就拖后了。本来计划的是比赛完她再去，然后她就痛下决心，觉着自己答应了的事情一定要完成。嗯，就挺不好意思的，跟所有的队友都进行了道歉，然后自己跑到那个小女孩的。呃，病房里本来想给他一个惊喜，结果在推开门的时候，发现剩下的那三个人，叶枫、楚天哥和盖晒。然后先他一步也在，对，就到了这个病房里，跟这个小女孩度过了一个美难忘的美好的平安平安夜的夜晚。因为我记得印象特别深刻，我当时其实也在想说，说他们经历了这么多，然后付出了这么多，好不容易得到的这个机会，为什么能轻易的放弃？然后当时那个剧情里，呃，通过。另外一个人的讲述，就表达了说，音乐这个东西其实不只是为了赢得什么战争，那它其实更多的是给予人心的力量，就是传递一些那个共同的情感。所以他们应该把这个音乐的力量用在更需要它的地方。嗯嗯,嗯啊，当时这这个片段和这些台词还挺打动我的，所以我印象非常深。最后一幕，嗯嗯，所以他们其实就与这个。音乐大赛的冠军失之交臂了，就本来他们的能力是能达到冠军的，啊，这是我们第一季的结尾。然后第二季就就着就是这个是呃跟上一届呃音乐大赛冠军失之交臂之后，然后新学期，然后乐队决定参加全新的这个全高大赛，就是全国高中音乐大赛啊，然后他们在这个。比赛准备的过程中遇到更加强劲的对手，然后他们彼此之间的这种又有心里一轮的冲突啊什么的啊，这段精彩的故事。就当时这个片子为什么能给人留下这么深刻的印象呢？就是除了青春校园这个题材比较稀有，然后除了整个故事内容很精彩以外，其实它也满足了整个嗯、呃，大家在学生时代，啊、呃，是其实生活相对来说是比较枯燥无味的。就比如做不完的作业呀、啊，上不完的补习班，然后其实大家日常都会被这样的繁重的课业所包围。其实这个片子，我们从当中看到的是，就可以你不千篇一律的变成老师和同学、老师和家长心目中那个形象那样，就是只会学习的好学生的形象，你也可以找到自己特别喜欢的事情，然后为之努力，然后为之拼搏。然后最终你还能取得一些成绩，
1: 嗯，
2: 尤其是这件事情，你还能跟你认可，然后你能够交心，然后感情特别好的兄弟、好哥们儿、好战友一起去完成，然后这种特别燃，然后然后又有泪点，又有燃点，然后整个过程当中又有笑点，这些内容我觉得是给大家留下更多印象深刻的点。你能找到真正一起热爱的这些伙伴，然后一路高歌走下去，我觉得也挺难得的。
0: 就是像上学的时候，比如就开运动会，然后可能运动会之前要准备训练呀、啊、什么的。就是其实，嗯、呃，你现在想想就觉得这个还需要训练吗？这个还需要很认真的去准备吗？但那个时候对我们来讲，其实对学生来讲，其实是一个很重要的一个事情。然后也是在那个训练的，还有去比赛的那个过程当中，能够就有摩擦有冲突，然后也是因为这些摩擦和冲突才会有。到最后能够得
2: 到那个好的结果，嗯，有可能我们现在已经把学过的知识全都忘给老师了，全都还回去了。还完试就忘了。对，但是我曾经在学校校园时代参加过的所有的活动，尤其是这种比赛性质的活动，我印象都非常的深刻，嗯、我都能非常清晰地讲出来，从我们的准备时期到最终上台表演的种种的过程经历，啊、嗯嗯呃，就是类似于咱们学校。嗯，曾经就是我们在青春基地广播站做的很多的活动，然后还有学校的那些红五月的比赛啊，还有类似于振兴杯的那些足球类的比赛，我们当拉啦队那会儿呵呵也没法上场啊。然后甚至是咱们学校还组织过什么野外拓展训练，你还有印象吗
0: ？我好像没去。<笑>哎，呀，嗯，我是一个我是一个极其回避。我在这里要说一下，但我觉得可能是生命在于静止，是<笑>对对对对,对，我是一个体育十分差的一个人，所以我极其回避各种就是需要用到四肢的、<笑>啊、<笑>用到四肢的事情。嗯、特别互补
2: ，咱俩、嗯特,嗯、特别互补。我是属于当年，但凡不用上课，干嘛都行。<笑>嗯，整活动去哪儿需要我？什么有没有人报名？我老师看我。<笑>嗯，然后野外拓展训练，我就记得当时大家就是可能一一个班分成三四个小组，一个组七八个人，然后被带到那个呃荒郊野岭，然后他会有一些拓展的项目，然后去培养你们的团队意识啊和这种伙伴精神，就大家必须要就
0: 是有。有有那 种， 就是你自己站在那个上 面， 背对着后面的 人， 然后大家用手搭 成， 哎， 对
2: 对 对， 接住你 啊， 对对 对，
0: 嗯，
2: 当成一个人桥那 种， 然后接住 你， 你你要信任大 家， 所以你才敢闭着眼睛往后倒下 去， 就有这样的项 目， 然后也还有 呃， 就类似于四米多高的那种 墙， 然后你们必须所有人不借助任何其他的道 具， 然后每所全队都要就爬上去。就这个就是需要第一个人，然后让人拖上去，然后最后一个人是从上面倒掉下来，啊，然后拉最后一个人上去，嗯嗯然后在经过了所有的这些项目之后，然后确实大家彼此同学之间的感情又深厚了很多，嗯
1: ,嗯,嗯而且
2: 我记得当时我们青春基地广播站还为整个这个项目的活动做过音乐的专辑，做过那种 MV， 嗯嗯。啊、嗯，然后最后的一个画面是当时六班的同学，他们站在那个山坡上，然后看着远，眺望着远方，然后大家一起合唱周华健的朋友，啊、哦，嗯，然后唱了两句，然后整个那个周华健的朋友那个音乐一起来，然后伴随着慢镜头，然后回顾着其他的这些小分队。之前经历的这些种种的照片那种慢镜头的回忆墙，哇，那个时候太感动了，真的是青春啊
0: ！哎呀，就是上学还是有很多很好玩的事情，很难忘的事情，但都跟学习没关系。<笑>就是现在对于我
2: 来说，肯很多知识点都已经不记得了，然后。但是永远也忘不了的，就是刚才聊到的这些校园活动当中，然后还有这些同学们之间的这种友情的这些经典的画面，还有那段开心时候的心情。嗯
1: 嗯,
2: 嗯虽然画面有的时候会比较微弱、嗯，但是你能留在脑子里的是那个特别浓厚和深刻的感情。嗯
1: 嗯嗯,嗯。你会记着那
2: 个时候的开心和感动的信心情。嗯嗯，
0: 是的。所以现在第二季就已经上映了，对吗？已经开始。
2: 对对，现在应该周更，呃，咱们节目放出来的时候，估计得有个五六集了吧？那咱也给续集一个机会，嗯、咱再看看。嗯、<笑>
0: 对，
2: 咱再回忆一下当当初的年轻的过往，是吧
0: ？好，嗯好，那我们今天这期就到这里。
1: 好，拜拜。嗯，拜拜。是那么冬天。拜拜薄的树影，像梦的森林，引领我走进五彩的生命。满天的繁星，掩藏我点点点的秘密。夏日的蝉鸣。